0: Percim crucis, terimitis nostris, libera-nos, Deus nostre, em nome de Patris e de Filha, de Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados, Estamos na última semana né, do tempo ordinário, do tempo comum E as, já sabemos né, que as leituras, o evangelho da missa desses dias Tanto no, do, nos últimos domingos, né, como agora nesses dias durante a semana Falam daquele, do, do discurso escatológico de Jesus O um discurso de Jesus sobre o fim do te dos tempos, né, sobre a sua segunda vinda E isso vai acontecer hoje, né, começa a falar disso daí né. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isso e qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para não ser desenganados porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, Aconteceram coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Assim termina o evangelho de hoje, mas nos próximos dias dessa semana continua muito mais longo nesse né, discurso de Jesus profetizando, né, como Jesus como profeta. Por sinal, é até uma coisa interessante né, de pensar que isso deve ter acontecido nessas palavras do Senhor lá na última semana dele em Jerusalém. Ele entrou lá, lembra, com o burrinho né, Ninho de Ramos e ficou uma última semana em Jerusalém. E aconteceram algumas coisas que já vi alguém comentando que é que Jesus, quando Ele entra no, em Jerusalém, Ele é aclamado como rei de Israel. Bendito que vem em nome do Senhor. E é aclamado como rei. No dia seguinte, parece né, que foi assim, na segunda-feira, foi quando Ele se dirigiu ao templo de Jerusalém. E expulsou os vendilhões de lá. A minha casa, a casa do meu pai, tem que ser casa de oração. E fizesse dela um covil de ladrões. Então ele tem uma atitude de sacerdote, não? Fala, eu eu venho aqui para oferecer o sacrifício no templo. Era rei no domingo, sacerdote na segunda-feira e na terça, dizem alguns, que foi quando ele fez esse discurso escatológico. Não dá para saber exatamente. Mas com esse discurso ele tem a atitude de profeta. Então, que Jesus é assim: é rei, sacerdote e profeta. O tria munera, nos três poderes, nas três funções de Cristo, ele exerce, ele se vê claramente nessa última semana da sua vida antes da sua morte, da sua paixão, da sua ressurreição. Então, que isso nos leve né, a pensar também, já começando a nossa oração, em que Jesus deve ser o centro da nossa vida, que Jesus é rei para nós, que é sacerdote é profeta. Então, Ao pensar nessas palavras de Jesus em tudo, né? todo o ano litúrgico que está encerrando agora, né? quase no, já no final dessa semana, é uma, um, um ano cristológico, né? um, é um ano que as pessoas devem estar focadas em Cristo. Então, que nós também né? pensemos na nossa vida, se nós estamos focados em Cristo, se, se Ele é rei, sacerdote e é profeta para nós também. Mas depois, como entender nesse discurso e com o que a gente faz de oração com isso? Né? Porque pode falar, interessante, legal, né? sei lá, caem as estrelas, vai acontecer um monte de cataclisma universal, vem o Filho do Homem, mas parece que não tem muita, não sei, muita utilidade para a nossa vida, né? no dia a dia. Né? O que eu vou fazer hoje com o discurso escatológico de Jesus? Né? Como é que vai atrapalhar ou ajudar a minha vida? Então, Acho que é bom pensar que esse discurso não é só sobre o fim do mundo, mas é também sobre o fim do mundo. Me explico. Não é sobre o fim, the end. Acabou, vai ser assim que vai acabar o mundo material, o mundo físico. Mas é também sobre o fim, no sentido de finalidade. Que, Para que serve o mundo? O que, que governa o mundo? Quais são as forças que existem, que estão atuando no mundo? Então, mostra que existe uma força física, uma força do mal, do demônio, que quer destruir as pessoas, que quer levar à enganação, ao erro. Mas também existe, sobretudo né, e acima de tudo, a força de Deus, né, que supera, que vence todos os males. Então, é por um lado, né, sobre o final dos tempos, mas também é sobre a nossa vida de agora. É como que um abrir, não uns, sei lá, abrir as cortinas assim, do que existe de oculto nesse mundo, as, as, as forças invisíveis, né? a presença dos anjos, a presença de Deus, a atuação deles. E é tudo falado também numa linguagem apocalíptica, que chama, né? que é o livro do Apocalipse, é muito parecido com essas essas palavras de Jesus, o livro de Daniel, no Antigo Testamento, tem umas coisas assim, tem umas visões, né? e vai falando de coisas que são apocalípticas. Né? Como que, mas apocalipse não é só o fim de alguma coisa. Até a palavra na origem significa revelar, né? tirar o véu, né? tirar alguma coisa que está me impedindo de ver a realidade. E, além disso, esse <coughs> discurso de Jesus, algumas vezes ele fala do fim dos tempos, mas outras vezes ele fala do fim de Jerusalém, né? da destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Então, acho que é, é algo para estudar nesse discurso, para pensar com mais calma, né? não ficar só com. Bom, é uma coisa que vai acontecer lá, lá, lá para frente. Tem coisas que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo, tem coisas que vão acontecer. Então, vamos pensar nele nessas palavras do Senhor e tentar ver como pode, podem ajudar na minha, na minha vida espiritual agora. Então, uma das coisas então, que Jesus fala é, de fato, nos um sentidos desse discurso, do fim do mundo. E isso me faz ver que as coisas têm um fim, né? vão acabar um dia. Todas as coisas são passageiras. Não tem nada, nada, nada aqui dessa terra que dure para sempre. A única coisa é o amor. Isso daí fala São, São Paulo, né, na Carta aos Coríntios, que tudo o resto vai acabar, né? até a fé a esperança, porque vamos ver a Deus face a face. Só o amor que continua. Isso faz lembrar, acho que não sei se tem muito a ver, não, mas eu me lembrei, sempre que eu penso nisso daqui, num filme que... Não sei se é, se chama assim, é aquele interestelar. Lembra que tem um pessoal que faz uma viagem, vai para um lugar, depois eles entram num buraco de minhoca, que chama, que é um negócio que existe no universo e que você pode passar para um outro universo. Então, eles falam, nossa, que é muito louco. Então, eles vão para uma outra dimensão, outra coisa, não tem nenhuma conexão praticamente com o mundo atual, com o universo que nós vivemos aqui. Então, eles pedem o um contato, né? queriam chegar nas pessoas, mas aí tem uma menininha lá, acho que é a atriz principal do filme, que está apaixonada por um outro cara que está aqui no mundo visível, real, conhecido nosso. Então ela fala: nada tem a ver o nosso universo diferente do universo deles. Mas o amor liga a gente, continua amando aquela pessoa e ela me manda. Então é todo bonito, romântico assim, mas, mas de fato é assim, né? O mundo atual, <coughs> nessas forças da Terra aqui e as coisas materiais desaparecem. Vão acabar, não duram para sempre. E o que dura é o amor a Deus, o amor entre nós. Então, uma primeira coisa né, que podíamos tirar de conclusão assim, para a nossa meditação é procurar ter uma visão um pouco mais sensata dos bens terrenos. Né? Porque a gente coloca, às vezes, o coração... Né? Acho que uma coisa material vai ser demais. Ou uma pessoa, ou um acontecimento, ou uma, uma coisa qualquer. Né? Até as preocupações. Pensa no que está nos preocupando agora. No que me chateia, que parece que não vai ter jeito, que não vai ter solução. Calma. Um dia vai acabar. Nem que seja só no fim do mundo, mas vai acabar a preocupação, mas um dia acaba. Né? Não é para sempre esse negócio não dura eternamente. Só Deus, junto conosco, depois, no final dos tempos, vivendo com Ele no céu. Depois, é bom pensar também no fim da nossa vida. Está acabando um ano litúrgico, mais uma vez, depois daqui, no domingo começa um outro ano, com o tempo do advento. Mas é bom pensar também que a nossa vida tem um fim. Tem diria alguém que tem ciclos também a vida, como o ano litúrgico, tem um ciclo que termina começa um outro. Tinha, um, mas, sei lá se é assim, mas um rapaz que tinha tava, tinha uma namorada, terminou, mas não terminou direito com a namorada, e continuou um ano, mais ou menos, que ele não sabia muito bem se estava namorando ou não estava namorando. E depois ele falou, padre, eu preciso fechar um ciclo. <risos> Beleza, então fecha o ciclo. Ele foi lá, terminou, acabou, não quero mais saber de você voltou feliz falou assim fechei um ciclo agora começa outro e beleza agora está namorando com outra menina não sei se não é que as meninas serão ciclos mas mas tem gente que vê a vida assim mas é bom pensar que a nossa vida na Terra tem um fim e pensar na fugacidade de tantas coisas nas quais eu coloquei o coração não é? a gente colocou o coração tinha, tinha coisas que a gente achava no ano passado que ia ser super importante para nossa vida, para toda a nossa existência, e que depois passou. Então, eu me preparo <coughs> para encontro com Deus. Não é que deva ficar o tempo todo né, pensando na morte, nos novíssimos, né, tem uma visão escatológica de tudo, né, porque a gente não vive. Sabem que o São Felipe Neri. Por exemplo, quando quando começou a juntar os primeiros seguidores dele, né? fundando a, a congregação do Oratório, tinha um deles, que era um dos mais próximos, né? talvez o mais próximo dele, que que era, depois ficou sendo cardeal e um, um homem super importante da história da igreja, né? Ele ele estudou a história da igreja, tem livros e tudo, que é o Cesare Baronio. E ele o que ele adorava fazer quando tinha, ele falou: "Agora você dá uma palestra aqui", né? tinha que pregar Cada dia escolhia um para dar uma palestra lá para o grupo deles. E ele só falava de vida eterna, morte, novíssimos, inferno, purgatório, dia do juízo, juízo final. O cara adorava isso. E ficava mais um ambiente meio tétrico. assim. Né? E o São Felipe Neri, que era super divertido, meio doido, assim, né? ria das coisas. Então, ele chegou um dia e falou, proibido. Acabou, não pode mais pregar sobre isso. Prega sobre, sei lá, sobre a história da igreja e aí o homem começou a estudar a história da igreja e virou dos maiores entendidos da história sobre a história da igreja então como é que a gente tem que ficar o tempo todo pensando e falando da morte do juízo final falando que tem um padre por aí que vai dar meditação e sempre fala do juízo final sempre, qualquer tema o tema é alegria Ele juízo final, morte, novíssimos agora o tema é santificação do trabalho o cara vai indo, vai indo, pá chega no juízo final não é que tem que ser sobre isso né? Bem, mas, mas de vez em quando é bom a gente parar e pensar Senhor, assim, como é que tem sido a minha vida o que, que eu estou fazendo e depois qual que é a finalidade da minha existência por que, que eu estou aqui por que, que eu vivo nesse mundo como que eu tenho correspondido a minha vocação o que, que Deus espera de mim e até mesmo na situação concreta né, que nós vivemos agora, não só vendo a nossa história toda da nossa vida, mas agora, aqui, na cidade que nós estamos, nos lugares que nós estamos, no trabalho que nós temos. Como é que eu estou realizando o plano de Deus para mim? O que, que Ele espera da minha existência? Bom, então, isso de uma linha geral assim né, de meditação sobre essa, esse discurso escatológico do Senhor. Mas depois, então, começa esse texto de hoje falando que algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Então, eles ficaram impressionados. Né? E devia ser grandioso ao mesmo tempo. Algo maravilhoso, das maravilhas do mundo, quase. E, então, vem Jesus e fala, tudo isso será destruído, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Para um judeu, devia ser a morte ouvir isso, porque era a glória do povo deles, não, do povo de Israel, ter um templo que era onde eles falavam, Deus está presente. é como que assim existe o um mundo e o centro do mundo é Israel, é nosso povo, e mais no centro ainda é Jerusalém, que é a cidade do rei, e mais no centro ainda é o templo, que é onde mora Deus. E o templo tinha sido, lembra, tinha sido construído por Salomão, o Davi queria, lembra, queria construir o templo, falou, eu vou construir, não sei o que, aí Deus falou, não é você, não, você derramou muito sangue, é o teu filho que vai construir. Mas ele que queria ter tudo amarrado, comprou um monte, Se a gente vai lendo o livro lá do Samuel, o livro dos reis, vai descrevendo tudo que Davi comprou e preparou para o Salomão construir o templo. Isso é milhares e milhares de coisas, de toneladas de ouro, de prata, de madeira. De... Então deve ter sido uma coisa super top. E ainda que não seja um, um qualificativo muito adequado, né? o templo é top. <risos> Bom, mas aí construiu o Salomão, então construiu o templo de Jerusalém, glória do povo. E Deus morava no templo, estava lá a Arca da Aliança. Depois, quando invadiram, né, os da Babilônia invadiram, destruíram o templo, foram para o exílio, o povo foi para o exílio da Babilônia e depois foram libertados, voltaram para Jerusalém e reconstruíram o templo, depois da volta do exílio da Babilônia, que aparece nos livros de Esdras, Neemias. Então, eu que eles foram construindo com muita, com muita vontade, muito amor a Deus, porque estava voltando o culto né, no templo e depois veio Herodes, o grande, né? o, o, do nascimento lá de Jesus e para cair nas graças do povo, falou, vou melhorar ainda o templo ampliou, né? fez uma coisa maravilhosa que deixava as pessoas mesmo impressionadas bom, então vem Jesus e fala, tudo isso vai ser destruído eles têm a segurança de serem o povo eleito de Deus e quase que a prova de ser o povo eleito é que tem o templo que é algo maravilhoso, onde mora Deus para eles e onde se oferece o sacrifício para Deus, e vem Jesus e fala, tudo vai ser destruído. Imagina como deve ter causado né, um, um horror, talvez, para os judeus ouvindo isso. Não é para nós, a gente conhece depois a história, que no ano 70 foi destruído, né, Invadiu o Império Romano invadiu e destruiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, mas, agora, é tranquilo pensar nisso. Imagina na hora, se nós fôssemos judeus. Temos a nossa esperança, a nossa segurança é o tempo. E Jesus fala que vai ser destruído. Não tem umas seguranças humanas também, eu, agora? E que Jesus parece que fala tem que ser destruído isso. Não é? pensa nada. Todas as coisas que nós temos, será quando perdemos alguma pessoa querida ou quando alguma ideia que a gente tem desde que nasceu, quase é assim, o certo é isso, aí vem de Deus e fala, não é, não tem nada a ver, não precisa ser assim. Não é coisas que mudam, que você fala, precisava ser do jeito que estava saindo antes. Então, será que eu não quero, às vezes, colocar minha segurança em coisas que são aqui da Terra? Tudo bem, por mais santas que sejam, colocam insegurança em pessoas, por mais santas que sejam. E aí vem Jesus e fala: tudo vai ser destruído. É para não ter apegamento nenhum, nem né? a nada aqui da Terra, assim, só você. Jesus continua descrevendo então esse esse, esse discurso. Ele fala, perguntam para ele né, quando acontecerá isso, qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer e a primeira coisa que ele fala ele não fala de vai acontecer tal coisa, esse cataclismo essa destruição a primeira coisa que ele diz é cuidado para não ser desenganados porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e ainda o tempo está próximo não sigais essa gente sobre o, o tempo está próximo isso a gente vê até hoje mesmo sempre tem né, né? Falam, agora o mundo vai acabar Acab agora vai, certeza mas já teve gente, tem um amigo que falou há uns 6, 7 anos atrás que falou, padre não passa de dois anos, o mundo está para acabar eu vi todos os sinais já dois anos, não deu muito certo a conta porque já passaram 6 ou 7 mas isso desde que a gente era criança né? desde que era pequeno, mas eu devia ter uns 6, 7 anos, falaram eu acho que ficou marcado, no dia 7 de março o mundo vai acabar e começou a mostrar na televisão gente que vendia os eletrodomésticos porque falava, já é que eu não vou poder ter nada vou vender tudo falava, e para que vender também, se vai acabar não, não adianta ter dinheiro também da venda mas aí passou o dia 7 eu estava meio tenso, eu falei, será que vai acabar mesmo? aí 7, 8, 9 um ano seguinte, outro ano não é? até parece que Jesus me falou, não se gás essa gente não não acredita nessas profecias de gente que está, falando, está achando que é Cristo mas tem essa outra frase que ele fala muitos virão em meu nome dizendo sou eu e esse sou eu na verdade já falamos outras vezes né? a palavra, a frase como está no, no evangelho é ego eimi que é eu sou e o eu sou é como que a definição máxima de Deus lá do Antigo Testamento. Quando aparece na saia sai e dizer aos filhos de Israel que estão no Egito que eu sou e enviou a vós. Qual que é o seu nome? Eu sou o que sou. E Jesus no Evangelho fala muitas vezes isso. Lembra? Quando levantares o filho do homem, vereis que eu sou. Sem complemento às vezes. Se não acreditais nas minhas palavras, não é? Não, se não acreditais, perdão, que eu sou, morrereis nos nossos pecados. Antes que Abraão fosse, eu sou. Muitas vezes aparece assim no, no Evangelho de São João, e depois os vários, tem algumas com complemento, né, que Jesus, que a gente poderia depois fazer uma, cada um meditar por conta, assim, na, por sua própria conta nas, na, nas consequências que pode ter para a vida. Né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira e vós os ramos. Várias vezes na sequência, né, Jesus vai falando no Evangelho de São João. Então, agora, Jesus, então, vai voltar, vai dizer, eu sou, vem no final dos tempos. Os primeiros cristãos achavam que era algo meio imediato, assim, a volta de Jesus. Muitos primeiros cristãos achava, vai, está voltando Jesus, depois talvez quando chegou o ano 70 caiu Jerusalém, foi destruído o templo, aí eles podem ter pensado agora sim, Jesus falou que ia ser destruído o templo, não ia ficar pedra sobre pedra, Jesus está voltando mas também não voltou, disseram disse alguém que Santo Agostinho achava que o mundo ia acabar na época dele também ele falou, ó, Roma está caindo, está afundando o Império Romano, é, é o sinal, Jesus está voltando mas, por enquanto, nada. Mas também tem essa ideia de que, né, quando Jesus fala assim: tem muitos que vão vir no meu nome dizendo eu sou. Ou seja, muita gente vai se querer colocar no lugar de Deus. Fala, sou eu que voltei. Não só no sentido dos doidos que existem por aí, porque existem alguns que falam: não, agora sim sou eu a salvação. Tem o Henrique Cristo. Faz tempo que ele não aparece. Né? O Henrique Cristo é demais. Né? Não é? Eu acho super legal entrevistas com ele, ele fala, eu falei que alguns não morreriam, não provariam uma morte, quando eu, e eu me lembro desse daqui, ele estava aqui, há dois mil anos atrás, o cara é muito louco, bom, mas tirando essa, essa parte, mas não é verdade que tem coisas que nós divinizamos, que é como se alguém falasse, né eu sou o Cristo, pessoas, talvez porque a gente quer sentir segurança, tem pessoas que a gente diviniza, e digo, mesmo o padre, papa, é, o, sei lá, santos, qualquer um, eu vou, é, esse daqui está é, tudo certo, ele é perfeito, maravilhoso, vou seguir sempre em tudo o que diz. O único que pode ser assim é Cristo. Esse sim, o Cristo eu não tenho nada contra. Mas, eu algumas pessoas, porque eu gosto, porque eu acho geniais, eu acho genial as pessoas, nossa, as coisas que ela fala. Na internet tem um monte né, de gurus por aí, assim, que o pessoal acha que é quase como se ele falasse: Eu sou. Então cheguei ao é. pessoal seguindo como se fosse o Cristo, como se fosse Deus. Divinizamos algumas coisas, alguns acontecimentos. Esse acontecimento foi super importante na minha história, na minha vida. Não tem coisas na nossa existência que parece que estão gritando né, para nós, falando, eu sou, e nós vamos atrás, nós acreditamos, achamos que é, é a salvação, essa coisa, essa pessoa, o que quer que seja. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu perco o foco. Você fala, Jesus, no Evangelho, não sigais essa gente, e eu sigo, às vezes. Eu sigo, não no sigo, sentido de seguir na internet, né, mas de, de seguir com a alma, com a vida, né? fala, a minha vida é dessa pessoa, dessa coisa, dessa... Não sigais essa gente. E depois, no final ainda do trecho de hoje, Jesus fala, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Né? Fala, como se, tantas guerras que nós vemos, ou mesmo brigas internas dentro da, da igreja, dentro de um país, né? Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no Céu. Mesmo com tudo isso, com todos esses sinais de destruição e de que parece que tudo está perdido, Deus vence sempre. Então, como é importante né, manter firme nos momentos de dificuldade, sobretudo, nesses momentos em que parece que está tudo sendo destruído dentro de nós, não é quando Jesus fala, não, vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Mesmo com todos esses sinais, Deus vence como é importante eu ter confiança nele, só em Deus. Não se preocupar. Novo, quantas vezes eu me preocupo, achando que eu tenho que resolver tudo. A continuação desse evangelho, que vai ser, daí, que vai ser lido amanhã, fala assim, antes disso tudo, porém, sereis presos e perseguidos, sereis entregues a sinagogas e jogados na prisão, sereis levados diante dos reis e governadores por causa do meu nome. Além disso, além de destruição material do mundo e guerras, vai ter uma perseguição contra a igreja, né? contra os cristãos. E aí Jesus fala, será uma ocasião de, para dar-lhes testemunho, determinar não preparar a vossa defesa. Olha só, que nem se preocupa, fica tranquilo, fica em paz, confia, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ao debater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos, até pessoas próximas de nós. Alguns de vós matarão, mesmo se matar, tá bom, matou, mas vou estar com Deus no céu sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas nenhum só fio de cabelo cairá da vossa cabeça. Pode ser uma coisa meio enigmática isso. Né? Você fala, Como assim, Jesus? Vão matar, mas não vai cair fio de cabelo. Qual que é a lógica desse negócio? daqui? Aí depois, na vida dos mártires, sei lá, arrancar a cabeça, caía não só o cabelo, mas a cabeça <risos> da pessoa. O que, que significa isso? né? E vi alguém comentando, que é como quando a gente fala de perder os fios de cabelo da cabeça, está falando de preocupação. né? né? Meu Deus, tô... sabe quando você fala que preocupado, né? vai perdendo cabelo de preocupação. Então, é quase como uma metáfora, Jesus falando, fica tranquilo, mesmo que mate, mesmo que jogue na prisão, né? mesmo que vocês são odiados por todos por causa do meu nome, nenhum só fio de cabelo vai cair da cabeça. Fica tranquilo, fica em paz. E depois diz, é pela perseverança, pela vossa perseverança, que conseguireis salvar a vossa vida, a vossa alma. Então, que nós, olhando esse discurso escatológico de Jesus, ouvindo isso, tenhamos essa ideia né, de que as coisas são passageiras, vou colocar o meu coração no que realmente importa, que é Deus nosso Senhor, não vou me deixar levar, pelas preocupações, pelas correrias, pela trabalheira, pelo, né, por outras outras pessoas que falam sou eu, eu sou o Cristo, mesmo que tenha problemas, né, perseguições físicas, materiais, morais, confio em Deus nosso Senhor. Não vou, não, não procurei pensar na como vai ser a vossa defesa. Deus vai colocar palavras acertadas em, na nossa boca, que isso tudo nos faça nos, nos apoiarmos mais na, na confiança em Deus, só em Deus, não em outras coisas que são passageiras, mas em Deus confiança total, apesar dos pesares, apesar das, das coisas que parecem que vão contra né? o nosso plano, o nosso, nós tínhamos previsto. Vamos terminar né, pedindo agora na Santa Missa que Jesus esteja junto de nós, né, de cada um de nós, para que nós saibamos enfrentar essas coisas, né, desse discurso de Jesus, as coisas que vão acontecer e as coisas que já estão acontecendo.